0: Está no ar mais um Emoções Misturam Ovos, o podcast que está voltando depois de um breve ato. Esse programa é um programa muito especial para mim, porque eu estou conseguindo conversar com a Dai Lins, ou também só conhecida como Dai, que é uma cantora de música pop que se encontrou no pop-punk, no hardcore, e lançou um álbum bem legal chamado Bem Vindo ao Clube foi um bate-papo super bacana, onde ela fala sobre a experiência dela com música emo, sobre religiosidade dela e outras coisitas mais. Então, galera, vocês já sabem, sigam a gente aí no Twitter, no Instagram @papopascimento, mandem e-mails e bora pro papo que tá bem legal. está aqui com a Dai, né, essa pessoa maravilhosa que apareceu na minha vida nesses últimos meses, uh, que lançou um disco excelente e também radiofônico agora em julho, o Bem Vindo ao Clube, e eu tô aqui com ela pra gente conversar um pouco sobre emo, um pouco sobre pop punk, um pouco sobre tudo, um pouco sobre a carreira dela, sobre... A influência da igreja na, na vida dela, a sexualidade dela, um monte de parada. É uma pessoa que tem muito assunto e ela é exatamente, de certa forma, o que a temporada do Revival, Revival do Emo tem falando: que é minoria, que é de pessoas novas, de pessoas diferentes da, da cena. Então. Tá, e dá um oi aí para
1: nós. Oi! <risos> oi, meu Deus, que prazer estar aqui. Minhas né? emoções misturam ovos. É, pô, obrigada pela introdução aí, que bom que eu tenho muita coisa pra falar, afinal de contas eu sou geminiana, mesmo se eu não tivesse, eu ia fingir que eu tenho, <risos> mas pô, tô ansiosa por esse nosso papo, e vamos, vamos, ver, vamos ver onde vai nos levar, tô, tô aqui esperando, me surpreenda. Ah,
0: deixa comigo, deixa comigo que nós vamos, vamos tentar, a gente <risos> surpreende as pessoas aí. Então, vai, eu já abro essa entrevista... Dizendo de novo, né te conheci esse ano né Eu conheci tu por, um, por uma live Que eu tava assistindo um dia E aí tava sua pessoa tocando um violãozinho Cantando músicas E eu, opa, essa menina é interessante Vou ficar de olho nela E aí como bom jornalista começa a ir Cavando coisas E por exemplo você lança um disco Mas Caçando a tua, tua Biografia, tu é bem jovem ainda E tem muita gente que ainda não te conhece Na cena então eu já quero
1: abrir a entrevista pedindo para te dizer quem é a Dai. A Dai, bom, é uma menina, menina mulher, de 26 anos de idade, que acabou de sair da crise existencial dos 25, aquela que chega, sai das 25 e chega aos 30, e escreveu um disco sobre isso. É, a Dai é a compositora, é, além de compor as minhas próprias músicas sobre as minhas vivências, é, de forma bem pessoal e, e para que eu possa me conectar até com, com, com o público de forma pessoal. Eu também componho para outros artistas, então talvez se você não me ouviu é, na minha música, você provavelmente aí pode ter me escutado numa música da Anitta, numa música da Luísa Sonza, numa música do Ruge, numa música da Clau. É, tenho essa, essa, essa outra vertente também que eu gosto muito de explorar. Sou uma menina lésbica. É, com muito orgulho e me assumi tem pouquíssimo tempo, inclusive, e, e acabou sendo uma coisa que faz parte muito também da minha da minha, da minha narrativa de forma natural, onde as pessoas podem se identificar, um, um, um grupo específico de pessoas ainda podem se identificar um pouco mais, e eu falo pra caramba, as pessoas me perguntam ah, eu falo B, C, D e F e assim, eu sou essa pessoa eu sou essa pessoa, eu espero ser interessante o suficiente pra que no final desse podcast, pra que você continue nesse podcast, agora escutando, e depois a procurar meu trampo, porque é minha vida, né? Eu sou uma pessoa que respira arte, é, que respira música. E é isso, acho que não tem muito o que falar. Eu sou. Eu sou minha arte, assim. Sei. Sei. Eu acho que você fala, falou melhor de mim do que eu, mano. Se pá. <risos>
0: Então vamos entrar aí, cara Logo depois tu, da tua participação no The Voice né, Tu foi numa das finalistas Tu lançou dois EPs bem sólidos assim, Mas com uma pegada Bastante pop assim. Quando que tu percebeu e deu esse estalo De gravar um disco Emo e pop punk Ao mesmo tempo assim?
1: Cara, uns dois anos atrás é, Primeiro que é, é, isso é uma sonoridade Que me acompanhou Durante a minha jornada assim. Eu tenho 26 anos, como eu falei é, quando, quando o emo ainda, tá, ainda nem tinha nome, né? Eu ainda era uma criança que fazia xixi na cama, na verdade, acho que eu usava fralda ainda, eu nem sei, assim. É, então, é, eu fui crescendo, entendendo esse, esse, esse ritmo, nem sabia que, na época que eu escutava, eu não sabia que se chamava pop punk, eu fui entender isso muito depois. É, eu era aquela criança que ficava na TV assistindo coisas, demorei para ter, ter TV a cabo, então, eu consumi o que, o que me era apresentado ali, novela. Então, eu descobri Avril Lavigne, assim. É, e aí, eu fui me aprofundando e descobrindo que tinha outras coisas que, que vinham também disso. E, e foi um gênero que me acompanhou durante a minha autodescoberta, assim. Foi durante a minha jornada de vida, assim, na adolescência, na infância e adolescência, enquanto ele estava ficando um pouco mais jovem, um pouco mais madura. Foi um gênero que me acompanhou bastante, assim, que me ajudou muito é, a entender mesmo as paradas que eu tava sentindo. E há dois anos atrás, eu dei de cara com um som é, que eu acho que todo mundo conhece aí, que foi a música do Young Blood com o Travis e a House, que chama Eleven Minutes. Eu escutei essa música, mano, e há dois anos atrás, né, tipo, eu, eu senti um negócio que eu falei, mano... Isso aqui me tocou de uma forma, porque me lembrou, me lembrou, me veio um monte de sensação. Assim, eu fiquei, ah, meu Deus, parece que isso aqui conversa muito comigo, né? Essa, essa bateria, essa, esse sentimento, essa guitarra. Mas ao mesmo tempo era uma parada nova ali, né? Que, que tava surgindo. E eu fiquei muito tocada com isso, mano. E aí eu comecei a, a, a fazer meus shows com banda, já influenciada por isso, porque antes eu fazia shows só com VS. E aí eu comecei a, tipo, falei, mano, eu vou começar a cantar coisas que eu ouvia, mas que ao mesmo tempo as pessoas podem conhecer no meu show. Aí eu comecei a introduzir ali uma Avro, um Simple Plan, uma Pit né, que também né é emo, mas enfim. É, comecei a cantar para as pessoas entenderem, assim, da onde eu... Quais também eram as minhas referências, além de ser só pop, né, porque eu, querendo ou não, me considero uma artista pop. É... e aí eu comecei a tocar nos shows e toda vez que eu tocava nos shows eu ficava assim, mano, isso aqui é tem uma pulsação diferente, sabe tem uma coisa aqui e me fazia me sentir vontade de sonhar, saca e eu tava num momento da minha vida que eu tava precisando de uma motivação pra continuar fazendo música é... e foi aí que eu, que eu quando eu ouvi esse som eu me lembrei porque que eu que eu comecei a querer fazer música, a viver da música. Eu lembro que com sete anos eu ouvi Skater Boy e falei quero ser essa mulher quando eu crescer. <risos> então, pra mim, teve muito... Foi muito de uma memória afetiva, sabe? E de, e de uma necessidade muito grande, assim, pra mim. E aí, no meu primeiro EP, era uma coisa mais romântica, até pelo momento que eu tava vivendo, né? Eu sempre é, fui muito pessoal na, na, na minha arte, a minha arte sempre foi um, um reflexo muito da, das minhas vivências, até mesmo achando, eu achando que não, depois quando eu vejo, depois que o tempo passa, eu vejo e falo, pô, na real eu tava cantando o que eu tava vivendo, então o primeiro AP eu tava me, saindo de um relacionamento, me apaixonando por outra pessoa, então ainda tava toda aquela coisa mais melosa, né, tipo, ai ah, eu gosto muito de você, aquela coisa mais clichêzona, e a roupagem era o que eu achava que tinha sentido na época, e aí depois, quando eu comecei a ter essas crises mais existenciais, de achar que eu tô envelhecendo, de achar que, que as coisas não estavam não acontecendo do jeito que eu gostaria, comecei a me frustrar bastante. E aí eu, esse som me reencontrou. E eu falei, eu preciso fazer isso. E quando eu comecei a introduzir isso no meu segundo EP, a culpa do meu signo, de forma sutil, mas eu comecei a introduzir, dá pra perceber algumas referências ali, por mais que seja, a gente não chegou a gravar a bateria, a gente não chegou a sujar muitas guitarras a gente não chegou a fazer, mas dá pra perceber é, as referências. Foi muito pela necessidade emocional que eu tive. Não foi... É, eu comecei a pensar depois, cara, isso aqui tá acontecendo na gringa, pode ser que eu possa fazer parte de um, de um revival aqui no Brasil disso também. Eu comecei a pensar isso um pouco depois, mas veio muito mais da minha necessidade Física e emocional de me reconectar com algo Que eu Que eu me fizesse ter vontade de sonhar De novo, sabe? Que me fizesse ter vontade De De, de, de fazer essa coisa acontecer E foi o pop punk Foi o emo core, então Meio que partiu daí, eu acho, assim Dessa, dessa coisa Mais afetiva, assim
0: Uma resposta Longa, mas uma resposta assim, ó
1: Pontual <risos> <risos> Mas, coloca essa parte, pô, parte da minha necessidade de, de me reconectar com
0: o <risos> que eu. Que não, fazer Tá assim. ótima pergunta, não vou cortar nada. É, é, isso aí mesmo que eu queria, cara. Não, não tem. Já, já seguindo, assim, tipo, eu, eu, eu acho muito interessante que a gente. É, eu, eu posso dizer que agora eu sou amigo de zap da Da Dai, assim. Manda umas mensagens pra ela, mando umas músicas, manda umas fotos, manda uns áudios me xingando. Tá, tá bacana. <risos> E a gente estava esses dias conversando no, no WhatsApp e ela falou para mim que cantava na igreja, né, e que tinha uma experiência e acabou se inspirando muito na Hayley Williams, né, que cantava pra multidões. Tu consegue traduzir para nós, ouvintes, né, o esse sentimento de romper as linhas e levar a tua voz pro, pro mundo?
1: Nossa, é, é muito louco assim, porque como eu falei, eu cresci muito achando que eu tinha que cantar entre quatro paredes ali para aquele grupo específico de pessoas falando sempre sobre as mesmas coisas e não sobre a vida e o mundo em geral que o que eu, o próprio Deus que eu acredito tenha criado, né? Então eu não sei nem se eu consigo traduzir, mas é, é eu falo muito do sonho frustrado, mas hoje se eu paro para pensar é, é, é muito um, um, um sonho realizado assim, pensar que as pessoas me, 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 me culpavam por eu querer ir num show do Paramora, assim. E hoje, e hoje eu tenho essa voz e eu sou considerada o anticristo. Hoje eu sou considerado o anticristo para as igrejas, assim. Quem se a igreja me conhece, eu sou anticristo. É, então, para mim é muito louco pensar em como minha vida era, como eu pensava, como eu agia, em todas as limitações que me foram colocadas ali. E como eu sou hoje, eu não sei se eu consigo traduzir. É tipo uma coisa muito mais de tipo, cara, só quem viveu sabe, sabe? É, é, é meio que isso, assim. E, e, e acaba que eu, eu canto um pouco sobre isso, né? De forma subjetiva, que às vezes não fica tão claro. Porque eu quero que as pessoas se identifiquem. E, e tem muita gente que, que viveu a mesma coisa, sabe? Isso que é bizarro. Então, eu acabo tentando traduzir nas minhas letras, eu acho que jurei que não ia falar de amor por exemplo é, que tá, tá no meu pé, a culpa do meu signo é uma música que eu usei pra falar sobre sobre isso assim. é, é, inconsequente que tá no disco é uma música que eu falo, vou me mudar pra esse pé acho que tem mais a ver comigo, vou abraçar esse mundão mesmo achando eu que... Ele... Isso, eu tenho uma pergunta sobre isso. Eu tenho pergunta sobre isso. Pode falar. Pode falar. Fala aí. Depois eu engajo. É, então, essa, letra, essa letra veio disso. As pessoas... É, música do mundo, não. Música do mundo, não. E, e tipo... É, eu tinha que fazer... Eu fazia várias promessas, assim. Durante a minha carreira, eu ficava de jejum de ouvir, de, ouvir música do mundo. Por, por mais que elas me influenciassem, por mais que elas me inspirassem, eu, eu, eu ficava com aquela inspiração meio incubada e me sentindo culpada. Uma coisa muito bizarra, assim. Então, poder ter me libertado disso, entendendo que o mundo é muito mais do que... do que quatro paredes ali. Nossa, eu, se pudesse traduzir uma palavra, assim, é, é libertação mesmo. Sei lá, mano. Que é isso.
0: Excelente, excelente. Pergunta,
1: pergunta de positivos. Eu acho que eu já...
0: Não, não, é, é que na verdade Eu tinha botado aqui Mais pra frente, eu queria que tu falasse Sobre essa música, porque é a música que eu mais gosto Do álbum então, tipo, ah, é, que Eu queria hora. que tu falasse dela porque Eu acho ela muito legal, assim A forma que tu escreveu ela ficou muito bacana
1: sabe? Que da hora, não, feliz Eu achei que essa música, as pessoas. Eu achei que inconsequente Ia ser a menos favorita de todo mundo E a galera fala muito bem dessa música Eu fiquei em choque, eu falei, caramba, achei que as pessoas iam odiar essa música Achei que ia ser a menos favorita de todas assim. Olha a brisa
0: Existe uma nova leva de cantoras crescendo no mundo, representando algumas vozes que eram silenciadas na cena emo. Ao que você atribui essas mudanças?
1: Cara, eu acho que a galera que tava é, falando assim por mim, quando eu tava escutando esses sons, eu era incubadaça, né? Uhum. Badaça. É, querendo ser o que eu sou hoje, assim. É, tem, a gente tem a Willow. É, que veio aí com tudo como uma, uma, uma reparação histórica, eu acho, porque o movimento é. É, movimento, né? O movimento emo. Acabou sendo uma coisa meio excludente, assim, em, em certos pontos. E, e com aquela coisa do. Não que o, o movimento fosse isso, né? O do cabelo. E pá, mas eu vi muita gente sendo excluída é, por causa disso. E era uma coisa que ainda em 2005, se é, hoje a gente tem problema com homofobia. Naquela época, mano. Imagina. Então, no meu caso, era onde eu me sentia ali é, um, um refúgio, assim, pra mim, tá ligado? Tipo, quando eu escutava essas músicas. E aí eu cresci e o mundo também tá evoluindo e esse é uma, são pautas é, que estão sendo mais faladas e a gente tá tendo mais informação, mais acesso a, a informações relevantes é, e, e, e trazendo isso, eu acho que essas pessoas que cresceram, cresceram assim tendo essas novas informações é, e, e podendo se colocar na frente do bagulho por exemplo eu ser uma uma mulher LGBT é, na frente de algo assim é, é algo significativo porque naquela época a gente era era tipo assim é uma coisa de viado tata, tipo e era uma coisa que até eu eu ficava meio assim eu, eu lembro que eu, eu comecei a usar calça colorida por exemplo por causa da Haley eu via a Hayley usando uma calça amarela... E eu fui... Eu comprei, né... Comprei... Porque eu queria ficar igual ela, assim... E a galera falava muito, assim... E eu... E eu tinha uma... Por exemplo... a Avril Lavigne... Quando eu tinha... 10 anos... Era meu sonho botar uma gravata, mano... Pra ficar igual ela... A minha mãe não deixava... Porque era muito masculino... E eu tinha que ser feminina... É, e... E... e conforme, conforme você vai crescendo... E tendo mais entendimento... É, das coisas, assim, tendo mais amadurecimento, porque, pô, eu não, não tinha como ter uma, uma banda com meus 10, 12 anos ali e falar sobre isso eu nem tinha, eu nem tinha pauta pra falar sobre isso, nem tinha como, porque pra mim eu tava toda errada pra mim eu tava toda errada e eu acho que essa galera que tá vindo que era silenciada, era a galera que tava que pro mundo tava toda errada e agora a gente, a gente meio que se apoderou de quem a gente é e, e falou, agora ninguém me cala, mano. Agora ninguém me cala. E com a velocidade que, que as informações estão tão rolando, assim acho que isso se torna um pouco mais fácil. Mas ainda não é tão fácil. Porque querendo ou não, a gente ainda vive no meio... atribulado, não só... não só, não só no emo, né? Em tudo, assim. Eu, não sei, eu... eu eu nem sei se eu consigo responder essa pergunta direito, ao que se atribui isso. Eu acho que pra mim é muito, tipo, foi da minha vivência que eu, eu achava que eu era uma coisa, que eu era errada, agora eu sei que eu não sou mais, que eu não sou, e eu preciso, é uma questão de necessidade minha, falar sobre, pra não fazer com que as pessoas da minha idade quando, passem pela mesma coisa que eu passei então eu quero evitar eu quero evitar, tentar evitar o máximo que essas pessoas sofram como eu sofri então, sempre, sei lá acho que pra mim o que bate mais forte é essa questão da necessidade mesmo, a necessidade de falar e de evitar que essas pessoas mostrassem tipo assim ó oh, gente, você pode ser quem você é tá tudo bem, sabe, e às vezes ser mais claro, é, quando se fala disso, mas eu não sei o que se atribui o é o que se atribui, você acha
0: a pergunta é pra ti não, mas foi excelente A resposta tá, a resposta tá boa eu acho, eu, acho, eu acho muito bom uh, Ouvir isso assim. E, e assim, como, assim como Tu acabou de falar, tu te considera uma artista pop E uma artista pop Que tá conversando com uma nova geração De ouvintes, uma nova geração de galera E tipo assim uh, Pode chegar e dizer pra essa galera Galera, tá tudo bem você ser uma mulher cantando, se vestir, ouvir, usar roupas que são masculinas. Eu estou fazendo aspas, galera, para quem não tá vendo. <risos> mas, mas não tem problema nenhum. Tipo, ah, o é, cara gostar de um cara, a mina gostar de uma mina. A mina gostar de um cara e de uma mina. Não tem nenhum problema nesse rolê. Então, tipo, é, eu, acho, eu acho bacana demais.
1: Era muito camuflado, era uma coisa que não era falada. Se você falasse, ai meu Deus. Então, agora é que a gente tem um pouquinho mais... É, de liberdade pra falar sobre, eu acho importante pra que, pra que essas pessoas jovens querendo ou não é, sofrem dentro de casa, mano, tipo ter, ter um respiro, assim, de alguém falando, de alguém vivendo, de alguém que passou por isso, falar e cantar sobre e, e, e pô, é muito, é muito massa, tá ligado, por mais às vezes eu, e eu, eu falo muito sobre autoaceitação assim, outra, outro o o Youngblood, que, é um, que não é emo, sei lá o que, que ele é, ele fala, muito ele, ele fala é. muito. ele é. Ele fala muito sobre autoaceitação. Então, eu acho que esse é um papo recorrente, assim. É porque às vezes as pessoas ficam achando que a gente tem que falar sempre só sobre a. a, a, a sei lá, a política, o governo. E às vezes é sobre também. Mas é muito importante falar sobre questões de saúde mental e falar sobre questões. É, de sexualidade de forma natural porque não era considerado uma coisa natural, e agora eu, eu, eu me sinto um dever de, de vida, falar, gente, essa porra aqui é natural, mano é normal eu tô cantando sobre isso aqui porque é a minha vivência, a minha vivência é tão natural, é tipo, tão riqueira é quanto a sua, pode não tem diferença que eu sou mulher, beijo até mulher se você é mulher, beijo um cara da hora, mano canta sobre isso. Eu me identifiquei minha vida inteira com, com mulheres héteros cantando músicas pra outros caras, saca? Então eu quero nat naturalizar mesmo o bagulho, naturalizar, e agora a gente tem que aproveitar que a gente tá num momento um pouco mais livre pra falar sobre isso, um pouco mais, onde as informações chegam mais rápido, e falar pra evitar com que, com que essa criançada sofra, mano. É, eu só fui entender que tava tudo bem eu ser... Porque quando eu, quando eu tava nessa fase de ouvir bastante pop punk, era, tudo, era só conflito. Eu não conseguia colocar os pingos nos is. E esse som era meio que pra eu externalizar, externalizar quase a minha angústia e a minha raiva de não poder ser quem eu era. Então, é, é muito louco. Aí eu só fui entender. Que tava, e, e fui te, te ver assim, caralho, eu posso ser quem eu sou. Quando eu fui no. Olha, que não tem nada a ver com emo, nada, nada a ver com nada. Foi no, no meu pop. Depois, quando eu tinha. Quando eu já tava com 16, é com 18 anos, sei lá. E aí eu falei, pop, porra, aqui, é, aqui ser gay é tipo, caralho, é, é a coisa mais normal do mundo. E eu comecei a me sentir confortável de realmente ser. Porque na época que eu tava. Que eu, que eu era pop punk e ouvir, era meu, tipo assim, nossa, que me ajuda. Aí, aí eu. Aí eu botar pra fora, sabe? E agora. É, e quando eu falei, né, tipo assim pra mim, é, eu, eu me reconec reconectei com o som muito por causa que eu tava muito frustrada tentando entender que rumo que minha vida tava tomando é, e, e, e frustrada não mais com a sexualidade mas com outras coisas e falei mano, vou cantar sobre isso e vou contar a minha história também, porque a minha história é história de bastante gente enquanto eu estou bem resolvida com isso agora que eu tô bem resolvida com isso cantar sobre isso é tipo assim, porra, da hora, tá ligado? É diferente, assim.
0: O vocalista do Modern Baseball, ele fala que o emo é falar sobre si, né? Então, nada mais correto né, na tua música que tu falar sobre si. Se botar como a primeira pessoa e fazer as pessoas entenderem isso. Mas vamos a próxima pergunta e... Então, teu disco Nossa, de estreia que é, bom, é
1: o... Pra pensar demais, mano. Vou, ah, desculpa.
0: Gostei. Desafiou. <risos> desculpa, desculpa. <risos> o teu Sim. disco de estreia, o Bem Vindo ao Clube, é, um, é um disco bem, bem radiofônico, né? Quando eu terminei de escutar, eu acho que eu cantarolava umas quatro ou cinco músicas, tá? Tipo, de, tipo assim, eu ficava lá ouvindo a batidinha e cantando. A minha namorada queria me matar no final de semana, que eu parava de cantar <risos> a Day. Mas como foi a construção desse disco de estreia, assim? Que, ao mesmo tempo, ele é bastante pop mas não foge nada da ideia de vender a Daemo, mais produção, como é que tu construiu ele na tua cabeça?
1: Nossa, foi, foi uma coisa que foi indo, sabe? É, eu amo que os refrões são super acessíveis, essa é uma coisa que eu reparei depois do álbum pronto, eu falei, nossa, todos os refrões são fáceis, né, de cantar, tipo, e, 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 e simples, assim, mas ao mesmo tempo eu tô falando exatamente o que eu quero falar, é, então, sei lá, pra eu construir o álbum, foi muito assim, eu quero contar uma história, eu sei qual é a história que eu quero contar, porque é a minha. A história. É, eu escrevi as linhas ali de Dilúvio, primeiro em, em janeiro do ano passado, em paralelo à produção do meu EP, a pé do Meu Signo, mas já guardei e falei isso aqui, eu vou usar pro meu disco. E aí eu fui montando um quebra-cabeça, sabe? E aí em Dilúvio, é, é, eu falei assim, cara, eu queria que Fosse uma coisa mais emo, assim, esse disco. Que, ou, ou, ou que fosse uma coisa que tivesse. Eu nem sabia dar muito nome. Eu não sabia nem, eu nem. Acho que eu nem cheguei a falar quero que seja mais emo. Eu só falei, cara, eu quero, eu quero que seja mais assim. Eu quero que tenha mais guitarra. E aí todo mundo ficou. Você tem certeza, cara? Acho foda pra caralho, mas, porra. Você tem certeza? Eu falei, sim. Aí eu lembro que a gente ia produzir. Aí, nas, aí a gente ia produzir, botava guitarra e sempre um pouquinho mais limpa. Eu falei, não, posso jamais. Suja! Aí sujava, mas aí eu falei, não, eu deixava passar. Aí na Mix, depois de Mocota, eu falei, ó. Oh, Pode oh, sujar mais a guitarra. Suja a guitarra. E aí a gente falou assim, foi uma coisa que foi construída aos poucos, porque a gente tava com receio. A gente tava com receio. É uma então, mudança
0: assim, brusca, né?
1: É, é muito. E ainda mais no mercado. Assim, né? É. Eu que, que eu, tenho, eu tenho os meus sonhos e os meus. É, como é que fala, As minhas, os meus almejos como é que fala isso As minhas, eu almejo coisas muito grandes eu quero, tá, eu quero ser uma uma cantora grande, eu quero ocupar espaços eu quero ser rockstar, cara, tem que ser rockstar é,
0: então... meu sonho de criança era ser rockstar pessoa, o que, que tu quer ser quando crescer? eu quero ser rockstar ou oh, eu... arqueólogo, eu dizer pra eles não sou nenhum nem outro
1: é ser rockstar, pô ser rockstar <risos> Mas foi uma coisa que a gente foi construindo com o tempo, indo com calma. Assim. A gente fez isso no EP é, com, com um pouco mais de calma, filtrando ali as baterias, não sujando tantas guitarras e tal, para também a galera não se assustar, e mesmo assim não adiantou que se assustou. <risos> porque, porque eu conversava muito com o um público só do pop mesmo. Então é, muito, foi muito difícil pra galera digerir. E pra mim foi difícil de, de dar continuidade, assim. É, só que eu falei assim, mano, eu comecei. E agora eu vou. Por mais que, 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 que eu tenha perdido ali. Eu, eu, falando em questão de número. E, e mesmo assim eu falei, não pode colocar mais. Eu Acho que foi isso que me deixou mais puta, eu acho. E com mais sangue. No zoio, agora é que eu quero. Eu falei assim, agora é que eu quero ir contra mesmo, tudo, mano. Pode botar, bota, e eu falei, outra coisa, vamos gravar bateria, velho, peças bateria eletrônica da hora, tá com timbre da hora, mas vamos gravar bateria, velho, quero ver o bagulho rolando solto, então assim, eu acho que veio uma coisa meio que minha vontade de fazer acontecer, e vendo que as pessoas parece que, as pessoas que eu falo de modo geral não estavam mesmo botando a fé, botando fé, sem entender nada, eu falei, pois agora abaixo, então, nesse pouco, tá ligado? Foi <risos> é... então, meio que nessa vibe, mas ao mesmo tempo curtindo muito o processo. É, muitas, muitas, em muitos momentos, cara, foi muito emocionante estar no estúdio. Às vezes faziam um, 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 por exemplo, Finalmente Smentem, quando fez aquele primeiro, é, fez um, fez um, a primeira produção de Finalmente Smentem, era uma coisa mais indie rock. Uma coisa mais indie rock. Que eu curto pra caralho também. E fiz, e era uma, uma, só que era uma indioque Rock mais animadinha, assim. E aí eu lembro quando eu fui revisitar todas as faixas do disco... Pra... Pra dar aquele pente fino e tal. Eu falei, puta, essa música aqui não é essa música, velho. A letra... É, eu fui construindo a letra como um quebra-cabeça, né? Então a letra tava falando o que eu queria falar... Mas eu não tava curtindo mais as melodias... Achava que não tinha que ser aquilo... Pra encaixar no momento que eu queria que encaixasse no disco... Ela precisava ter outra atmosfera... Cheguei e falei: oh, não quero, não. Só mantive a letra do refrão. Só mantive a letra do refrão. O resto eu mudei tudo de caba-rabo. E aí foi, ficamos no estúdio mocota, assim, fazendo riff de guitarra, riff de guitarra. Aí quando o Danilo fez o riff, que é o que tá na música, eu, eu chorei, eu falei, porra, me fez sentir. Eu, foi, eu sou muito assim, eu sou muito de, de, de ter que muito romantis, de romantizar os momentos pra eu gostar de viver eles, tá ligado? E pra eu achar que eles fazem sentido. Assim, pra mim. Então, as outras, guitarra, ah, da, hora, Ah, não, legal. Mas aí teve uma que me, me, me derramou um, uma lágrima. Eu falei, porra, é essa aí. Então, para mim, foi muito disso, assim. Foi muito da, da alma mesmo e do sangue no olho de fazer acontecer, mesmo aquela coisa que ninguém tá acreditando, né? Beleza, então. Beleza, então. <risos> <risos> é, então, e de lidar com as minhas frustrações ao mesmo tempo de sonhar muito alto, é uma coisa muito louca, e, e, e eu, eu, eu sou uma pessoa, agora você falou do, 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 que é radiofônico, e eu acho isso tão bizarro, porque minhas músicas nunca foram radiofônicas. Mas é
0: extremamente, cara. E aí eu tocaria...
1: no... Exato, só que aí, nesse, logo nesse disco, que eu queria burlar todas as regras. <risos> Aí foi o disco mais... Aí eu falo, olha, o disco que eu queria mais meter o louco, foi o disco que tá o mais pop <risos> e o mais radiofônico, assim, tipo, os refrões mais acessíveis, os refrões mais fáceis de cantar, é, é, as letras super, tipo, fáceis de se identificar. Então, no primeiro momento, eu tava achando que eu tava escrevendo a minha história, no meio do caminho eu vi que era a história de todo mundo, e... e e juntou tudo isso e, e deu nesse bolo aí. E... Foi, foi um processo louco, mano. Emocionalmente falando, foi conturbadíssimo. Eu realmente passei por frustrações. Aquela música, a última, por exemplo, é... nem era pra Calma, estar não, mais... não
0: me queima, não me, não me queima ainda. Eu tenho uma pergunta sobre essa música, depois a gente faça sobre
1: é. Não, mas assim, <risos> Por favor,
0: <risos> não quero, eu quero outra música, outra
1: pergunta. <risos> Se me perguntar, eu respondo até Z, velho. Se
0: <risos> vamos seguir aqui, cara recentemente a gente recebeu o Lucas Silveira aqui, na verdade ele foi o último programa antes do teu e eu perguntei pra ele Lucas, me diga umas pessoas aí que tu acha que estão fazendo sucesso dentro do Brasil e ele, Adai, e eu pô, então tá, vamos conversar com Adai, né cara e por incrível que pareça, tu gravou depois com ele um, uma faixa do teu disco e como é trabalhar essa parceria com um dos caras mais respeitados da cena, assim?
1: Cara, é, é, eu me sinto validada, eu confesso, porque. É...
0: Eu, eu posso fazer um, um parênteses? Eu também me sinto validada porque ele gravou aqui.
1: Exatamente, pô. Eu tenho um programa sobre música Emo, o, o rei do Emo veio aqui no meu programa, pô, tô validado. Exatamente, é esse sentimento. É, e, cara, foi tão maluco porque, tipo assim, a gente se conheceu no festival de música pop é, no Rio de Janeiro. Ele tava fazendo set como DJ e eu tava no, no line-up lá junto com, 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 minha, com a minha, uma das minhas melhores amigas, a Luísa. A Luísa Sonza. É, eu falo que eu brinco até que eu, eu, a Luísa é a Britney Spears e eu sou a Árvore Lavigne coexistindo na mesma na mesma... <risos> na mesma era, só que sem rivalidade feminina. É. Mas assim, aí foi a gente se conheceu, eu e o Lucas se conheceu nesse festival, eu lembro que eu toquei a, mano, eu toquei Avril num festival que tava todo mundo dançando funk lá e eu meti Avril Lavigne, meti o Simple Plan A,
0: a raba mexendo pra tudo que é lado, tô, cantando Avril Lavigne
1: Eu lembro que eu tava assim, surtando e aí eu e o Lucas, a gente teve aquele encontro de bastidores, e dois, assim eu, eu tava, e eu tava até nervosa de fazer o meu set porque eu sabia que ele tava lá, eu falei, nossa, ele vai me achar que eu sou muito sei lá, e aí no final das contas a gente trombou ali, no, no, depois do meu show, ele elogiou o meu set, eu fiquei me achando pra caralho aí a gente, aí a gente trocou aquela ideia, sabe aquela ideia de que você troca com qualquer artista que você conhece, tipo ô oh, pô, vamos fazer a nossa, hein vamos, e foi meio que nesse, nesse papo, nessa vibe, só que eu fiquei muito esperançosa, eu falei, nossa mano, tomara que role é, e eu já tava nessa vibe de querer construir, eu nem tinha lançado meu EP ainda então foi muito da hora que ele viu uma, alguma coisa ali em mim nesse, nesse, nesse momento é, e aí, a gente manteve o contato e rolou. A gente fez pelo, pelo WhatsApp. E a gente fez duas músicas. A primeira tava muito feliz. Aí a gente falou: oh, tá muito feliz nessa aqui. Aí a gente fez outra, que é essa, Isso Não é Amor. E a sensação que eu tenho é de tipo, como se ele tivesse carimbado, assim, tá ligado? Tipo, ele deu o carimbo e aquele selinho de, de aprovação, assim, que, que precisava pra esse disco ser o que precisa ser, sabe? É, é, pô, é muito, é muito importante para mim, para mim ter ele é, é uma sensação de, 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 de realização e ao mesmo tempo eu gosto de ser de ele ser essa cara do Ema porque ele é tão versátil com a arte. Ele, ele não, ele não é aquela pessoa que julga. Ele não é aquela pessoa que fica colocando tudo dentro de uma caixinha. É, então, e ele é um gênio, e logo a música com ele é a música que tem puta de um trap, que eu acho que, não sei se as pessoas estavam esperando, eu, quando ele me mandou o arranjo, eu não estava esperando, eu falei, ele produziu, eu falei tipo, pô Lucas, produza aí e tal, ele chegou com um trap, eu fiquei, ué, achei que ele ia me mandar logo as, as coisas assim, pá, 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 pá. E ele mandou o trap, eu fiquei surpresa eu fiquei tipo, cara, esse cara, ele é da hora, né, mano? O cara é um gênio mesmo, ele não tem limitação. É, e é bom, não só por ele ser o Lucas e, e ser o, o cara do emo, mas por ele ser a cara do emo, a cara, o, o Lucas Silveira da Fresno e ser tão... Ai, como que eu posso dizer? isso ser tão da hora. Sabe, isso é tão da hora com, com quem tá vindo respeitar a identidade artística mesmo. E não, isso pra mim é muito, 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 muito da hora. eu respeito muito isso. E admiro muito isso nele. Então, eu me sinto aliviada também, assim. Validada e aliviada de ter ele no meu disco. Não era pra ter sido a única parceria, mas eu fico feliz que foi. Eu fico feliz que foi. Porque significa muito, assim. Pra esse momento, meu primeiro disco nesse momento da minha carreira, com essa sonoridade, ter ele é... Pô, o que mais? Já, já Excelente. No começo do game. Tendo um não é, com é, é
0: Não, não. É, é, esse, é essa a grande parte legal. Tu zera o game, e aí tu tem que buscar algo maior que o game. É, é essa... A, a, esse é o desafio agora. Meu Deus. Te falo porque eu penso a mesma coisa. <risos>
1: Quem é o próximo convidado? Conta um pouco pra mim
0: sobre essa tua fixação com Pontes de Terabitia. Ah! Tu tweetou tantas vezes sobre isso que eu disse calma, eu vou botar uma pergunta sobre essa porqueira aí.
1: Cara, na real, assim, é, teve alguns filmes que, que, que me influenciaram. Um, um foi Pontes para Terabitia, outro foi Sociedade dos Poetas Mortos. Eu até assisti nesse filme... E eu falei, nossa, essa coisa do, da, da, da pessoa estar tá num, num, num colégio conservador, é, que, mas ele quer, ele quer ser poeta. E eu, o pai quer que você. Isso, eu, isso foi, foi na minha cabeça, e eu também estava ouvindo o Boulevard of Broken Dreams, do, do Green Day. Me identificou muito com essa música, essa letra, com tudo. Já cheguei a escrever fanfic, é, um, um livro. Fanfic não, era um livro. É, quando eu era muito menor, assim baseado eu lembrei disso esses dias, baseado em Boulevard of Broken Dreams, é, você vê tanto que as coisas ficam internalizadas. E Ponte para Terabitia, é, eu gosto muito, porque é, uma, é um filme inocente, aparentemente. E, 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 e a minha fixação é isso, é uma coisa que é inocente, mas que tem uma coisa trágica ali. E, e, e eu acho que o meu disco, ele é meio que essa vibe, sabe? É uma coisa que, tipo lúdica e, e tem uma uma ponte que te leva pra um lugar que você sempre quis estar mas que ele não existe, tá na sua cabeça é e o final não é exatamente o que você esperava tá bom. e eu acho que o eu disco, quando ele termina você fica, mano, não era pra ter acabado assim esse disco mano e, e o eu acho que tem essa mesma vibe eu, hoje
0: eu passei escutando os, os teus dois EPs e o álbum, o dia inteiro só isso eu escutei o Nossa, dia
1: inteiro
0: eu tô cantando todas as músicas na minha cabeça, assim, eu fico geminiana não sei o que, tá e aí eu percebi que tu usa muita uh, referência de cultura pop nas letras assim, eu achei muito bacana isso, cara
1: eu uso? Ah é Sim. Tem, tem o tem o
0: John Green tem
1: John assim. Green é que, é que, né? Nossa, nem me paro tá vendo tem coisas que a gente tem que as pessoas não falar isso, né?
0: isso é só isso é só os malucos que ficam fazendo essas coisas entendeu aí mas,
1: <risos> mas você viu que as pessoas entenderam é, as, as fontes as fontes minha dicção deve estar uma bosta as fontes são quebradas não tem terapia e eu fiquei gente não tem que ter terapia sim <risos> terapia, terapia é o que mais tem que ter <risos> não, eu ouvi. Não,
0: quando eu ouvi a primeira vez, tá, mas por que ela tá falando de terabitia, cara, agora? Tipo, nada. Tipo, beleza? Estão... Sim, quebradas. as pontos estão quebradas, exato. Aí eu me lembrei, tá, tá mas é pontes aí Eu fiquei na cabeça, tipo, ah, tem um livro, papapá. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu tinha que ter assistido o filme, eu não ia assistir o filme
1: pra poder o, conversar o, contigo. O objetivo foi exatamente falar assim, é, então, gente, nesse caso aqui. É, a, a sonha a luz do dia, mas as pontes elas são quebradas, filho. tipo, não é igual ter a beach, é que você tem uma ponte e que você vai pro seu mundo ideal não, aqui é as pontes são quebradas, você tem que dar um jeito de ir pro outro lado não tem ah, como um assim, não é tipo indo pra <risos> ponte, não. você tem que tipo, mano trabalhar
0: Agora aí vinha a pergunta que eu te ia te fazer Sobre Inconsequente né Eu ia pedir pra eu te falar um pouco sobre essa música Mas tu já contou a história de Inconsequente Que eu acho um refrão bacana demais Sempre fui
1: inconsequente Inconsequente Um pouco carente Mas tem nada a ver com a gente Pra cantar isso no show, imagina todo mundo berrando isso, mano. Sério, que louco. <risos> é porque no disco, assim, essa é a uh, terceira, quarta música? Eu nem sei.
0: Peraí, tô com ele aberto aqui. Peraí. Deixa eu abrir com o celular. Pera, prefácio, ela é a quarta.
1: É a quinta.
0: Quinta. A quinta. Depois de prefácio, ela... ela é... se tu contar a prefácio, né? Ela é a quinta. <risos> prefácio tá, é só uma então. introduçãozinha.
1: Olha, na história, bem quando. quando... Eu, 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 eu meio que falo pra pra pessoa que eu tô apaixonada ali, enclausurada, em outras palavras, é, mano, tenho outro sonho além de você. Você não é o meu único sonho. Tenho o sonho de viver da música e o problema é que eu não quero ficar aqui. É, e aí, é, e isso, isso é uma história verídica mas aumentada. Bastante aumentada, assim, pra ficar mais legal. Eu tô
0: quando começava assim, vou me mudar pra esse P acho que tem mais a ver comigo, e aí tipo, eu porra velho, isso é muito tipo, história dela sabe, eu pensava nisso, por isso que eu botei essa música no, no essa é muito. pergunta, né tipo, sobre ela, por causa, exatamente por causa disso
1: exato, e aí na, na, na história assim é tipo, isso gera um desconforto no relacionamento e aí eu falo, eu sei que você vai sentir minha falta eu vou mudar de cidade, não tem jeito, você vai sentir minha falta vai ficar até sem graça e tal é, mas não, não tem nada a ver com a gente eu sou assim, eu sou inconsequente é, até sou carente mas não tem nada a ver com a gente, não precisa projetar aqui eu sou assim mesmo não é não é sobre você, é sobre mim os meus sonhos, as minhas paradas, tá ligado e aí eu questiono, mas o que você vai ser? porque o que, é que você vai ser além da gente? É, o que que é que que o que é que você vai ser além desse relacionamento? o que, é que você vai ser? porque eu quero ser outra coisa eu não quero ser só essa pessoa que fica entre quatro paredes namorando uma pessoa que, que não quer me assumir pro, pro mundo. Por, pelas questões que hoje eu entendo, obviamente, muito mais. E essa música é meio, é, é meio que essa, 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 esse rolê, assim, mas eu fico imaginando que o povo... É quase angustiante essa coisa do, do o que você vai ser quando crescer. E, e é intencional, porque isso pega... Eu acho que isso pega não só o, o adolescente... É, que tá tentando saber o que, o que vai acontecer, mas o, o jovem adulto que falou, puta, mano, não fiz, né, o que eu tinha que fazer, eu, passei, o que eu queria ter sido, uma parada meio eu, assim.
0: Eu acho que ela fecha muito bem o arco com o prefácio, né, porque o prefácio começa o que você vai ser quando você é. crescer Desculpa tá Exatamente. cantando, porque eu canto mal pra caralho, mas, não, entendeu?
1: É... Exatamente, é. tem várias músicas do disco que, que propositalmente se, se se conectam, assim e eu acho que isso que é legal porque quanto mais as pessoas escutam, mais elas vão percebendo isso é, é uma é, tem aqueles livros que tem leituras intensas é, então, esse disco eu acho que é um disco que não, não, dá para ouvir de qualquer jeito dá pra ouvir de qualquer jeito, mas se você quiser realmente entender o que eu quis dizer, entender o que ele significa você tem que realmente sabe, tirar um, um tempo, se eu entender isso aqui Tipo, até agora eu não ouvi o, o disco da Billy, por exemplo. Porque eu falei, eu quero ouvir o disco no momento que eu não quero colocar ele bem alto e ficar, tipo, curtindo. Eu quero entender o que tá rolando, sabe, no disco. Eu, eu sou assim. Tá bom pra caramba, escute. Nossa, eu eu, quero muito cara. ouvir. Recentemente tivemos uma
0: discussão no Twitter. Quando você participou do podcast, caiu no spam. né? Uh, ao pedirem a, a tua carteirinha de emo. Por que tu acha que existe essa divisão dentro do estilo, entre os real emo e os emo Nutella?
1: Cara, eu acho que é, é um pouco saudosismo, assim. Num é, não culpo. Eu acho que isso acontece com todo mundo, em todos os gêneros. É até tipo assim, ai, ah, a gente tá acontecendo aqui de novo. Na época que o, que o emo era, tava virando, teve a galera saudosista também do rock, falando que assim, não é rock. É, então, é, isso não é isso, isso tem que ser assim, tem que ser assado. E eu, sou, eu parto muito do princípio que, de, de respeitar a cena, respeitar de onde vem, obviamente, mas de não limitar, sabe, a arte de, de alguém, porque cada artista é um artista. É, eu não escutei as mesmas coisas que todo emo que tem carteirinha escutou. Eu não escutei só música emo durante toda a minha vida para eu chegar com o meu disco e ter uma cópia escrachada do que já existiu. Se fosse para fazer isso. Eu nem faria, no caso. <risos> é, então, assim, eu, eu honesto que, eu, honestamente, me confunde, especialmente essa galera, a galera que viveu na pele todo esse rolê, não, não querer incluir pessoas novas que, tipo, estão querendo se aventurar ou estão querendo fazer alguma coisa, eu, me. me, me eu vejo como uma, uma incoerência até, assim, eu confesso que eu não entendo de onde vem, mas eu acho que é um pouco de preciosismo, de saudosismo que. que, que tem qualquer gênero, assim, quando tipo, surge uma coisa nova, uma coisa que pra galera é estranho, acontece. Eu tento, eu tento filtrar da melhor forma. assim, Às vezes, nesse dia eu fiquei até um pouco de. Medo. Eu falei, mano, será que. Será que eu tenho que será que, sei lá, mano, eu fico preocupada às vezes, é, mas eu tento não, não me colocar muita pressão, quando as pessoas falam isso, e aí eu fico, aí eu já tento jogar o meu favor, falar, realmente, gente, não tem carteirinha não, se eu tiver, minha carteirinha é falsa, é, <risos> sabe, tipo, para sei lá, pra tentar tirar um pouco dessa cobrança de mim, é, não sei, pra, talvez só me proteger também, que eu faço isso, mas, não sei, acho que, é, acho que é meio isso, acho que é saudosismo, preciosismo, é apego, é medo de mudança, é, 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 tem que entender que na época que vocês estavam vendo isso, vocês eram novinhos, mano, deixa a galera novinha entender do jeito que eles vão curtir, se, se fizer igualzinho tava, mano, vai pegar vocês aí, eu de 26, aí de 30, 40... Mano, eu, eu quero falar com a geração mais nova Eu quero, eu dai, quero falar Eu quero falar com essa galera E eu faço parte também dessa geração E eu tenho outras milhares de referências, sabe é, eu, 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 eu falo, tipo, que, eu, que eu, me, eu me enxergo hoje Eu finalmente aceitei isso Como infinitas possibilidades eu, E por que não viver testando cada uma delas Por que me colocar dentro de uma caixa E por que essas pessoas se colocarem dentro de uma caixa, sabe é, e ter que fazer desse jeito porque senão, não sei o que lá e porque eu tô fazendo diferente não significa que eu não respeito quem veio antes que eu não, sabe é, claro que eu preciso estudar muito mais é, mas eu, eu sou muito da arte de quando a arte me toca do que tipo não vou escutar porque não é pop punk de verdade nem vou ouvir porque <risos> eu não vou nisso, mano como assim? é quando a música, quando eu Surge ali, cai no meu bagulho, eu acho da hora, eu escuto, me tocou, mano, da hora, é, eu não fico colocando, eu fico tentando não colocar tudo dentro de uma caixinha, ia ser muito legal se as pessoas fizessem isso também, mas eu fico tentando entender que eu sou assim, nossa, a pessoa diz muito mais dela do que de mim, e aí eu fico tentando não me colocar pressão, mas eu acho que é só saudosismo mesmo, não sei, que é,
0: Acho que foi perfeita a tua resposta. Então, essa temporada atual do Emoções Misturam-Ovos, a gente tem explorado a diversidade dentro da cena, né? e você talvez é um dos melhores exemplos do cenário que eu estou construindo dentro dessa temp segunda temporada do, do Emoções Misturam-Ovos. É uma mulher, é lésbica, fazendo rock, sem medo de expor seus sentimentos. Como você acha que o seu trabalho vai influenciar os novos ouvintes?
1: Nossa, eu espero que de forma muito positiva, assim, o meu objetivo com a minha arte é muito... Você, insp... Mano, Pablo, você inspirar uma pessoa é uma coisa muito forte, mano. É... Eu não sei como eu vou inspirar os novos amigos, mas se eu inspirar alguém, mano, é uma coisa muito forte. Muito forte mesmo. Tipo, eu fiz esse disco inspirado em várias coisas. Eu, várias coisas me inspiravam. Eu li uma frase, me inspirava. É, e, e, e era sempre de um jeito diferente isso que eu acho massa, sabe, e eu, eu acho que eu quero que as pessoas apliquem nas suas vivências e, e a, a inspiração final é tipo assim caralho, eu posso ser quem eu quiser ser mano. que da hora ela vivia num contexto parecido com o meu, ou então ela vivia num contexto assim, assim, assado ela achava que não ia dar certo, olha ela aí fazendo os bagulhos olha aí, tipo, ela tá cantando um sonho frustrado mas olha ela aí realizando os sonhos dela então, meio que nesse lugar, assim, mas só de ter uma pessoa falando aqui, tipo assim, nossa, você me inspirou, mano, isso pra mim é, é impagável, tá ligado? Eu até falei outro dia nos meus stories, mano, quando arte inspira arte, é lindo demais de ver, mano. É lindo demais de ver as pessoas ouvindo o meu disco e criando um desenho baseado naquele universo, só que do jeito que elas viram aquilo. Então eu quero inspirar as pessoas a abrir a mente, a abrir a imaginação e a aplicar na vida delas e, 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 o que elas acharam o que elas sentiram como isso aplica na minha vivência e não simplesmente pegar tudo mastigado ah, eu quis dizer isso e tem que ser assim porque é a história da dó isso é a história que a eu queria contar, não mano faz a sua história com isso, tá ligado? Então é meio que nesse lugar assim, mas só de ter alguém falando assim pô, me inspirou da hora pra caramba, assim da hora pra caramba. De verdade. Mesmo.
0: Fuder, fuder. Uh... Tá, vamos lá. Aproveitando já, o que anda tocando no teu player? E não precisa ser músicas que eu estou te indicando, tá? Não precisa fazer o meu
1: aí. lembrou de Underworld? Eu fiquei ouvindo demais, 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 demais. Pra caramba. Eu fiquei, nossa, o filho da mãe me lembrou, agora fudeu. É, é, eu tô escutando acabou de lançar a cicatriza do Sebastianismo Sebastianismo com Fresno e eu juro por qualquer coisa, de ontem pra hoje eu acho que eu escutei essa música mais de 15 vezes eu não faço isso, mano, com qualquer música não faço isso com qualquer música a música é boa, né, eu escutei Nossa, é é, eu gostei muito, muito mesmo mas eu até, até abri meu, meu 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 Spotify aqui pra ver o que eu tô ouvindo mesmo mas, ó, eu tô vendo essa playlist aqui, ó, que eu sou a capa.
0: Jabá em cima de Jabá. Não,
1: é, não, mas eu tô ouvindo bastante, eu, eu tô tentando conhecer, tanto que eu nem tô pegando muito, nem decorando muito o nome de coisa, mas eu tô ouvindo bastante... Banda antiga de pop punk, que eu nem sei o nome, porque que eu não conhecia, é, pra, pra, tipo, estudar mesmo, e ouvindo muito a galera nova, assim, então essas playlists são, são importantes pra eu, pra eu conhecer, escutando muito Meet Me at the Altar, que eu achei bom demais, nossa, bom demais, bom demais, bom demais. É, escutei, e, e tipo assim, mas a, a parada que eu mais. Eu confesso, mano, eu, eu fico tentando falar outras coisas, mas eu confesso que a coisa que eu mais tô ouvindo é meu álbum, mano.
0: Tenho... <risos> apaixonada apaixonada
1: eu sou muito orgulhado desse trampo assim e é, mais especificamente é que eu mais estou escutando é efeito colateral da dai
0: <risos> só escutem efeito colateral aí. <risos> por favor Tem um
1: não mano. e, cara,
0: e é... eu vou eu vou fazer aqui um, uma é que é um, uma promessa de parar de mandar Black Gaze pra, pra dar, escutar. Não eu, mandei, eu mandei pra ela Death Heaven esses dias, ela escutou uma música, ela disse, ah, legal, aí começou uns griteiros, aí eu não não é pra mim isso aí. Eu
1: não tô no mood, não tô no mood. Não, mas é engraçado, porque eu já estive bastante nesse mood. Mas, pô, eu adoro, eu adoro conhecer música nova. É tipo... Uma, uma parada que eu amo fazer é, e eu tenho tentado conhecer coisas novas assim mas eu, eu ainda tô eu ainda tô meio parada no meu disco mas eu viciei em cicatriza de ontem para hoje mano eu escutei muito é tipo assim eu não faço isso com muita música tem muito
0: então eu vou, eu vou deixar já uma indicação para ti em programa e tu vai gostar muito porque tu vai dar play eu tenho certeza que tu vai te apaixonar hot milk ah,
1: muito bom muito bom, muito bom, sim muito bom, juro tem altas músicas salvas é muito bom, você, você descobriu esses dias, né
0: sim, esses dias eu escutei
1: eu, eu, você, é muito bom mesmo, eu adorei você tava conhecendo, eu já conhecia aquelas, né Ai, fui. <risos> antes de ser legal
0: <risos> eu, sou, eu, sou, eu sou fã real
1: é, é, eu tenho a carteirinha do Hot que você não tem, você descobriu <risos> <risos>
0: Sabe como eu escutei, eu descobri? Eu tava ouvindo o Liu Lotus. Não sei se você conhece Liu Lotus. É. Eu tava escutando o Liu Lotus, porque ele vai lançar um álbum Pop Punk e eu gosto da banda de Scream que ele tem. Que ele tocava com os caras do From First Last que é uma banda que eu sou apaixonado. Eu toco oh. From First Last desde 2007 Eu te vi como eu sou fã dos caras. E sim, eu tinha banda em 2007 Tipo, tu tava. Eu vi uma foto Entrando tal. <risos> e, e aí eles estão co tocando com o Liu Lotus agora E eu tava escutando esse rolê deles E aí eu comecei a escutar o Lil Lotus E caiu o Hot Milk Aí eu conheci o Hot Milk
1: Quando a gente tá ouvindo Aí começa a moça e fala ah, Dá onde foi isso aqui? Hum. Aí você volta é. pra ter certeza que você ouviu certo <risos> você cobra, aí você vê a Ah, é muito bom, acho muito gostoso Uma coisa assim. que
0: tem Agora daqui a um pouco vai virar, vamos se perdendo o programa mas uma coisa que eu tenho usado muito é no Instagram e daqui a um pouco aparece uma, uma banda, uma coisa no Instagram quando tá passando Stories, porque eu escuto muita música e aí começa a aparecer muita banda no Stories e eu uma banda no Stories que eu fiquei apaixonado, ela se chama Spirit Box
1: essa eu não conheço
0: ela... então eu vou dizer pra te escutar é uma banda muito boa de uma vocalista oh! Courtney LaPlante é o nome da vocalista ela é um monstro um monstro, a mina grita, a mina canta lírico a mina vai lá no trombelhão desce, é um monstro e aí, por causa disso eu tô conhecendo, então eu tenho aberto muita cabeça usando essas coisas claro, a gente tá meio preso ainda no algaritmo, mas eu tenho de vez em quando eu saio um pouco do algoritmo dou um, um, um espaço pra trás pra procurar outras coisas
1: sim, é isso mano né? uh,
0: como é lançar um disco em meio a uma pandemia assim? como tá o frio na barriga pra reencontrar o público assim, e fazer esses shows
1: nossa, é, a pandemia emocionalmente impulsionou bastante o processo criativo, criativo desse disco mas a pandemia também impulsionou bastante por ter impulsionado criativamente foi porque impulsionou bastante as minhas frustrações então quando os, os sentimentos estão à flor da pele assim, seja bom ou ruim isso é, é o gatilho pra minha criatividade esse disco, ele também foi feito pensado, querendo ou não, pra tocar ao vivo, né, então é um pouco frustrante não poder fazer isso agora mas ao mesmo tempo, dá aquela coisa tipo assim, mano, mas quando vi não vai vir sabe, então eu tô me segurando nisso, porque quando vi eu me vacinei agora é, primeira dose, eu vou vacinar a segunda dose mês que vem, no comecinho do mês então isso vai me dando um pouco mais de esperança já estamos aqui pensando em como vai ser os shows como vai funcionar e eu tô assim... Eu, eu ouço essas músicas, eu falo... Mano, imagina esse povo gritando... Mas eu acho que alguém tá vendo. E pode falar! Imagina esse povo gritando a letra de inconsequente. Imagina o povo gritando os refrões. Teve outro dia na minha casa, uns, tem uns três dias, que eu, eu imaginei o show e eu chorei. Eu imaginei o show e eu chorei, mano. E eu fiquei... Mano, a que ponto? Chegamos? <risos> a que ponto? Chegamos? Meu último show, inclusive, foi em Porto Alegre, eu acho. É... E aí, tipo assim, eu fico sonhando... O próximo ano eu perco,
0: tá? Só dizendo, galera. Não vou perder Obrigada. aí. Obrigada. A, Dai vai, a Dai vai me mandar um convite e eu vou. Mas eu pago ingresso, tá, Dai? Não precisa Primeira me dar de é. graça, não. Eu, eu, eu pago ingresso.
1: Relaxa, relaxa, relaxa. A gente faz isso <risos> <risos> Não, mas assim, eu tô, com, eu tô com frio na barriga real, assim, porque eu tô com aquele medo de, que esse álbum, pô, ele tem que ser... ele tem que ter o show tem que ter o show, mas ao mesmo tempo não tentando me colocar muita pressão nisso pra me proteger, você percebeu que eu tento não me colocar muita pressão pra me proteger bastante, né, mas eu tô com um na barriga, mas eu tô com uma ansiedade boa, assim, sabe, é, é muito difícil, foi uma das coisas que mais me frustrou, acho que qualquer artista, né, é não fazer show, é tipo, que absurdo, né, então, Fazer esse disco que só que tem mais a ver, ele ele vai criar muito. Eu falo eu brinco que a primeira dose de Bevac, que é bem vinda Clube, é você ouvir o disco nas plataformas. e A segunda dose a galera só vai tomar nos shows. Então eu tô com essa expectativa aí dessa segunda dose sair logo, imaginando os momentos específicos que vai acontecer em cada em cada em cada música como que vai soar a galera gritando ai mano, eu tô pensando até em, em pular, fazer pular no povo, montar uma mini ramp no palco, eu tô aprendendo andar de skate, né, e pular ah mano, eu tô, eu tô sonhando, tô só sonhando e eu espero não ter, não ter meus sonhos frustrados dessa vez
0: dessa vez <risos> cara, a Day é muito eu, velho ela, ela, tá, ela tá competindo
1: comigo. <risos> Olha, vamos competir então. expectativa e frustração moral lá do lado. Mas a magia de não pertencer... É muito irônico, né? A magia de não pertencer me move. Eu não sei se as pessoas reparam nessa letra. Eu falo, a magia de não pertencer me move. Hum. Mas depois eu falo, me veja, me note. É exatamente isso. É exatamente isso. eu também nem quero, não, mas por favor, dá, olha pra mim. Mas, não, vai, entendeu? É uma coisa meio assim.
0: <risos> não, cara, não tem. É o é, é, é um hino. <risos> é o hino da Zemo. Tá, meu, pra finalizar, essa é a última pergunta, tá? É, que a gente, do nosso bate-papo aqui. Eu sei que tu perdeu teu pai recentemente e ele era uma pessoa uma referência para ti, né? E tu homenageia ele nesse disco, né, falando sobre a fragilidade da vida e como as coisas mudaram na tua vida desde isso, né, desde esse acontecimento, desse fato. E eu te pergunto, é, a música o epílogo, o epílogo dele A Maldição da Expectativa tem a ver com com esse momento também?
1: Cara, tem, mas teve a ver sem eu saber. É, isso é muito louco, Pô, eu acho isso muito louco, como, como a gente escreve música na, na, na flor, a flor da pele e a gente não faz muito sentido das coisas, a gente só vai, é, nossa, eu fico com vontade de chorar, porque eu acho muito mágico isso, é, arte para mim é uma terapia, então tipo assim, eu senti, eu tô sentindo, eu escrevi, essa música não era para ter entrado no disco, eu precisava de um epílogo, porque eu já, tinha, já sabia que ia ter o prefácio, o prefácio foi a última coisa acho que uma das últimas coisas que eu gravei, gravei em casa chorando, tá muito mal é, e porque eu tinha que entregar eu falei, eu tinha que entregar, tava, tinha um deadline e eu tinha que entregar, gravei o prefácio eu já tinha escrito o que eu queria falar mas eu não sabia nem a melodia que eu ia fazer é, aí o Pedro mandou o, o, o arranjo e eu fiz a melodia na hora, assim, em cima do que eu foi muito no feeling, o prefácio do momento, assim, o epílogo, eu escrevi no momento, de foi, o começo desse ano pra mim foi muito difícil, meu pai não tinha morrido ainda, meu pai morreu é, faz pouco tempo, foi em uma, é, nem sei mais quando, e aí, mas antes dele morrer, eu escrevi esse som como um desabafo mesmo, eu, eu, eu faço muito isso, tem muita música nas minhas notas, assim, que provavelmente as pessoas nunca vão ouvir. E aí eu vou olhar e eu falo, nossa, como eu tava mal. <risos> Quando eu escrevi isso aqui. É, e aí eu leio o que eu escrevi e eu, e eu consigo raciocinar racionalizar as minhas emoções. É muito louco isso. E eu só, eu só consigo fazer isso depois de tempos, assim. O Epílogo eu escrevi num momento de muita fragilidade, de muita frustração. Muita mesmo. É... Sempre fui idealista, não necessariamente otimista. Sempre imaginei a vida de um certo jeito. Daqui tanto tempo, ter de tudo, ganhar dinheiro. É muito... Não, é, é muito não, não tem papas na língua. Eu tô falando exatamente o, o que o... Eu tô falando o que o prefácio tá falando. Só que... Sem romantizar. Muito. É, tipo, é isso. Eu queria isso. É, sei que muita gente vai me chamar de ingrata. E eu tava me sentindo... Eu tava me vendo um pouco eu tava com a visão muito limitada, é, eu tava só conseguindo olhar para as coisas que poderiam ter sido, é, e pro que pode acontecer, não, mas eu preciso fazer assim, para acontecer, e não tava vivendo o um momento, não vivi o um momento, é, e meu pai, e eu escrevi esse som, e aí depois, quando, quando eu falei de um epílogo, eu tentei escrever várias paradas, e nada, nada rolava, nada rolava, e aí eu vi isso nas minhas notas, e eu falei, cara, isso aqui é o Epilogo, que porque tem tudo a ver com tudo que eu tô falando. E é o final que eu preciso pra esse disco, porque é isso. E aí a gente foi no estúdio e eu pedi pra, ter, pra deixar o bagulho mais agoniante ca e causar um pouco mais de sensações. Eu falei, mano, eu tenho pavor de, de tempo passando, mano. Coloca um relógio. E eu quero que nesse final o relógio acabe o tempo, assim. Eu quero que cause uma certa agonia, sabe é, no refrão assim, eu, eu foi, eu, a gente pagou as luzes pra, pra gravar e foi difícil, eu engasgava assim, várias vezes pra, pra cantar essa música, sabe, tipo, isso era muito difícil muito difícil mesmo e até aí meu pai tava vivo, tudo bem e eu tava passando por um processo muito forte de auto-entendimento, muito forte mesmo é, é, de autoanálise daquelas difícil de você dar de cara com você no espelho e falar, pô, eu vivi isso. Não foi bom, mano. Mas isso me deixou sequelas. Eu preciso entender o que, que isso aconteceu. Porque a gente não faz isso, né? A gente só sente e, 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 e deixa por isso mesmo. E aí passa, o sentimento passa. Mas a gente não... Pica a sequela, tá ligado? E aí eu preciso racionalizar. E eu tava passando por esse momento de racionalizar muitas coisas. E nessa música eu tenho um vislumbre, assim, de esperança, né? Tipo, nunca é tarde. Não, mas nunca é tarde. Carpe Diem. Que inclusive... É muito falado em Sociedade dos Poetas Mortos. O professor ele, ele ensina essa isso para as pessoas, gente, um dia de cada vez. E estava na minha cabeça, botei na música. E aí meu pai morreu e eu não eu não tinha uma relação muito boa com meu pai, por mais que ele tenha sido a única pessoa dentro da minha casa quando eu me assumi, até me aceitado suavemente ele falou ó, oh, não muda nada para mim. Pra mim, todo mundo tá louco, Para mim isso é normal, conta comigo. Ele falou do outro lado da sala, assim. Isso. A gente nunca foi muito junto. E a gente teve... Eu, por ter crescido num lar cristão, é, com a, pela parte da minha mãe, assim, meu pai, ele sempre foi muito de viver a vida loucamente, assim. E eu não entendia. Enquanto eu tava lá presa no meu... nos meus, No meu quartinho, sonhando em viver a vida livremente, ele tava vivendo. E eu ficava com raiva, hoje eu entendo isso, eu ficava com raiva, porque ele tava vivendo a vida enquanto a gente tava tentando colocar ele na caixa do, do, do gospel, na caixa do crente, na caixa de tem que ser pastor, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ele tava, não, gente, isso não é pra mim, não, deixa eu viver minha vida aqui. E eu não entendi isso por muito tempo, e, e, e foi criando barreiras, tá ligado? A longo prazo, que eu só consegui racionalizar nesse processo antes do meu pai morrer. E aí eu já tava assim, caralho, eu entendi agora o que, que é que eu rolei e tal... E aí quando meu pai internou de Covid, ele ficou internado... Eu conversando com, com a minha avó, assim... A minha avó pegou e falou assim... Pô, imagina o seu pai é, seu pai falando assim... Ah, Dai faz isso e isso, ela é das minhas... Ela, ela imaginou uma situação hipotética... Enquanto meu pai tava lá na UTI... E quando ela falou que meu pai falaria, ela é das minhas... Ou, oh, sabe quando você tem um encontro muito forte, assim, com uma luz? E, e eu, eu até chamo isso de epifania. Eu tive uma epifania. Uma epifania. Eu falei, ah, eu sou igual ao meu pai. Por isso que eu tinha tanta raiva. Porque eu tava projetando. Porque, ah, é isso que a gente faz. A gente projeta, a gente só projeta. All the time. A gente tá sempre projetando. Aí meu pai morreu. E ele morreu às 11h59. Eu juro por qualquer coisa. Ele morreu às 11 h 59 e meia noite ele tinha morrido ontem eu juro que quando eu peguei o atestado de óbito eu até sorri, porque parecia que ele tava falando comigo naquele momento é, mano, foi muito louco eu não, não consigo explicar mesmo assim e aí eu falei, caralho, sim, carpe diem um dia de cada vez segue o baile 11h59, já é, já é ontem, agora já é meia-noite, já era. Eu vou viver o que eu preciso viver hoje, o que o momento pede pra eu viver hoje, e não adianta eu pensar, é, se os médicos tivessem, se meu pai tivesse ido pro médico, um dia antes, não, não teria, porque o meu pai, daquele dia, daquela hora, daquele momento, não iria pro médico. Então eu entendi, eu não vou voltar no tempo. Então, pra que, que eu vou ficar falando assim? Se eu tivesse feito, mas eu não vai ter feito. Porque aquela, aquele seu eu só teria falado aquelas palavras. Só teria feito aquilo. Entendeu? E aí eu parei de me culpar. Então, meu pai, na morte dele, me ensinou a viver, tá ligado? E aí essa música teve todo. Mano, mudou completamente o significado pra mim, o sentido pra mim, assim. Depois disso ter acontecido. E apesar do disco, e mudou toda a minha ótica de vida, porque eu tava, eu juro eu tenho uns textos escritos aqui, porque eu, que eu ia fazer, olha que loucura, que eu tava tão mal, que eu escrevi textos na minha, na minha, nas minhas notas falando de como eu ia anunciar o disco que eram uns textos super tristes em óticas super pessimistas e quando que aconteceu, eu falei não faz sentido, porque agora eu consigo ver tudo que aconteceu em uma ótica um pouco mais otimista é, não tô falando que agora eu sou a pessoa mais otimista do mundo, não sou mas eu aprendi a não me cobrar tanto pelo que eu fiz ontem e poderia ter feito diferente pô, não fiz, mas eu não teria feito diferente esse é o rolê, porque a Dai daquele momento só faria o que fez mano. só entregaria o que tinha não tem como eu ir no McDonald's pedir Burger King, mano, não tem como eu ir na sabe, é, 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 é meio que isso pra mim, e aí eu falei vou viver mais no presente e, e, e agora, esse a vida é isso, não passa disso, pra mim tem um impacto menos pessimista. É tipo, a vida é isso, não passa disso e tá tudo bem. Eu vou me frustrar, eu vou me realizar. Coisas que eu achava que iam me realizar não me realizaram quanto eu gostaria, e coisas que eu nem sabia que eu precisava me realizaram muito mais. É, então, isso tudo foi uma coisa que veio de, de um processo que foi durante todo o disco, mas que só fez sentido, só foi fazer sentido quando meu pai morreu. Não queria que ele tivesse morrido, obviamente, para que eu tivesse essa epifania. Mas é o que dizem, né? Às vezes a gente só aprende assim. Então, é muito maluco, de verdade, mano, o que aconteceu é, e agora eu consigo enxergar minha vida de outra ótica, consigo enxergar o meu pai de uma outra ótica, de uma forma muito mais clara e parece que eu abri o olho e, e, e agora eu vejo, não, tá, aconteceu, foi ruim, aconteceu comigo, me deixou assim, por causa disso eu ajo dessa forma, coloquei pingos nos is e agora eu tô bem resolvida. Entendeu? Então, influenciou bastante em como eu enxergo o disco, em como, em como eu leio todo o disco hoje eu, por incrível que pareça, por mais irônico que pareça eu enxergo ele numa ótica um pouco mais otimista do que eu enxergava antes do meu pai morrer então o impacto dele foi dessa, disso que aconteceu foi muito forte por causa disso porque mudou, virou uma chave bizarra na minha cabeça e me tornou mais preparada para falar sobre esse disco e para inspirar as pessoas também e não chegar só falando meu oh, gente, os sonhos de vocês vão dar tudo errado, esquece não, não é sobre isso é, é, é muito é muito além assim. Eu quero falar sobre essas pessoas que estão se auto sabotando. E, e meu pai, meu pai sempre vivia, né? E aí eu entendi que tipo, na real o que eu queria era viver e ele tava fazendo o que eu queria fazer e eu não entendia por que, que eu tinha tentado. E agora eu entendo. E, e o impacto foi esse assim. Eu consegui enxergar nessa ótica mais mais otimista mesmo. Pô, é isso. Eu vou ver um dia de cada vez. Eu quero até tatuar tocar 11.59, assim porque é a mesma coisa de eu falar Carpe de mim.
0: <risos> e com essa resposta longuíssima e muito bem explicada, a gente vai pro final do emo. Eu quero aproveitar para Dai falar as redes sociais dela para quem certamente quem vai vir escutar aqui já conhece a Dai também. É né? um grande, eu espero uma grande parte do público delas curte isso. Mas se você não conhece a Dai vai deixar aí seus recados, onde ela conhece ela, onde tu escuta ela, onde você pode ver ela. Ela tem um canal no YouTube gigantesco.
1: Yes. É isso, galera. Pô, aí. Eu sou a Dai, eu tô em todas as redes sociais como DaiLins, com L-I-M-N-S. É, tô em todas as plataformas digitais também. É, pro terror dos Real Emos, sou até a capa de uma playlist pop. É. e uma da, e, e umas plataformas aí então assim é, tem muito você me achar
0: eu, eu, eu postei a foto ontem cara eu postei a foto ontem não eu tô marcando aqui mas eu postei a foto
1: Muito. abrir
0: aqui o que que é isso aqui que a Dai tá aparecendo aqui para mim ó tá Uau. aqui ó. ó Apple Music ali ó Dai mergulha no amor em Clube dos Sonhos frustrados ó aqui ó
1: é isso é sobre isso então assim galera vocês podem me encontrar, é só botar dai no, no, no Google. É, também tem um canal no YouTube, tem vários clipes ali que eu, que, eu, que eu gosto muito, acho que se vocês estão ouvindo esse podcast, vão ouvir minhas músicas, mas também dão valor lá pros clipes, que eu tenho certeza que vocês vão, certeza sim, eu tenho quase certeza que vocês vão pirar. Tem ela acabo... dançando. <risos> tem <Eu danço. risos> é, então... Uma dançarina
0: de mão cheia,
1: assim. Vocês precisam ver, meninos uma dança que vocês não têm ideia. É, então, assim, não tá difícil de encontrar, espero que vocês curtam. É, espero que de, forma, de alguma forma vocês se sintam inspirados aí e fiquem com vontade de ouvir o que eu tenho pra falar. É, eu sou, sei lá, eu sou muito grata aí pelo espaço que você tá me dando. É, me, me também de me de apresentar também pra essa galera da cena mesmo que consome que não, talvez não me conheça muito massa tá aqui e galera, é isso, mano, é sobre isso vamos ouvir música, vamos consumir música especialmente assim e, e é isso dá para me achar fácil
0: então é isso a gente volta daqui um pouquinho com os recados do final do podcast então beijo Beijo! Ó. tamo junto ó. Depois desse bate-papo bem bacana com a Dai, eu só posso agradecer a ela mais uma vez por ter dado esse espaço para nós. A gente está voltando aí para finalizar a nossa temporada e eu espero que vocês acompanhem todos os programas que vão sair. Tem muita coisa bacana por vir ainda, eu consegui algumas entrevistas bem legais, assim, e... Só tenho a agradecer a todo mundo que está baixando, que está dividindo, que está compartilhando. E eu quero só fazer mais um pedido. Continuem compartilhando, continuem apresentando o Emocionistron Office aos seus amigos, continuem dizendo que o podcast é legal ou que um, o que não é legal. Isso faz com que o podcast melhore. Então, todo e qualquer feedback ajuda nesse sentido. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Siga também o Matheus Graminha, que é o nosso produtor, que está fazendo um trabalho muito legal. E o Daniel Souza, que está fazendo as capas, continua aí fazendo as capas, fazendo coisas bem interessantes. Essas artes deles estão cada vez melhores. Eu, eu passo a desafiar ele cada vez mais. E é isso, galera. Um beijo, um abraço, uma lambida e... Tchau!